0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. A ver si es que la moción se la ha puesto en realidad Vox al PP y la ha utilizado el PSOE para censurar a Podemos, ¿eh? Ya está, la moción ha terminado, ha sido derrotada. Ramón Tamames empezará ahora a escribir el libro para contar la experiencia y el gobierno no ha sufrido ni un rasguño. Si acaso habrá servido para retratar el sectarismo macizo de Pachi López y su verbo inflamado. Pero, como todo eso ya lo conocíamos, y francamente montar una moción para comprobar hasta qué Sima puede descender todo un lendacari se antoja algo excesivo. ¿no? Pero bueno, el gobierno no ha sufrido ningún rasguño por la moción. Pero no significa que nos haya llevado ningún zarpazo. De hecho, los más fieros zarpazos que se ha llevado ha sido de su oposición, esa que permanece emboscada bajo las siglas de Podemos. Su oposición interna. Vamos a ver, hoy hay una coincidencia general en que esta farsa de baja calidad de la moción de Vox solo ha servido para que Pedro Sánchez presentara su ticket con Yolanda Díaz, prestándole un poderoso altavoz a su vicepresidenta para que presente ante España entera su, su candidatura. Eso ha enfurecido a, a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias soporta el dedazo siempre que sea el suyo. Y esta vez el dedazo que señala a Yolanda Díaz es el de Pedro Sánchez, lo cual es una traición. Porque el ungió a, a Yolanda Díaz, incluso sin su permiso, ¿eh? pero que ahora sea Pedro Sánchez el que utilice a su vicepresidenta Yolanda Díaz para acabar con Podemos, que es un in comodísimo interlocutor de la coalición, eso sí que no se lo va a perdonar Pablo Iglesias. Y se ha desatado la guerra, por tanto, entre Podemos y Yolanda Díaz, porque Sumar todavía no le ha encontrado hueco ni a Irene Montero, ni a Yone Belarra, ni al resto de todos los que se temen que Yolanda Díaz está montando un partido por su cuenta y sin contar con ellos. Y por eso cuando a Irene Montero le preguntan por Yolanda Díaz, en lugar de sumarse al coro de arrobados elogios que hoy le entronizan como la nueva pasionaria, como un hito de la oratoria parlamentaria, pues Irene Montero le recuerda que Podemos sigue ahí y que no se lo va a poner fácil. Lo que le hemos propuesto a Yolanda es eh, llegar a un acuerdo, evidentemente el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derechos. Esto dice Irene Montero, lo de Pablo Iglesias es mucho más agresivo, como acostumbra. Porque Iglesias se está dedicando a expedir fatuas contra ex colaboradores, contra izquierdistas, traidores, contra social fascistas, contra progres sonrosados por doquier. Ahora tiene un canal en YouTube que es una cosa como de trabajo escolar, no es algo que se finge televisión, él dice que es una televisión bueno, en fin, no sé, van allí leyendo su prompter por, por turnos, unos periodistas con poco salero, francamente es como un cruce entre la tele de los escolapios y Pionjan Televisión allí Pablo Iglesias reclama unas primarias que resuelvan el liderazgo del espacio de la izquierda del PSOE bueno, se pone pasivo agresivo y dice algo así como, ah Así que ya están más cerca las primarias. Y todo porque le he escuchado a Yolanda, Diez, a Yolanda Díaz sacudirse su tutela esta mañana en Radio Nacional. Me ha pesado porque soy una demócrata. Porque creo que hay que respetar a las formaciones políticas, yo no formo parte de Podemos, eh, hay que respetar eh, a las personas, en este caso a mí misma, la decisión eh, era de mucha relevancia y creo que lo he dicho ya eh, ese propio día que recuerden ustedes tardé muchas horas en poner un tuit, por tanto, bueno, yo no hago las cosas así, ya lo saben ustedes, pero en fin, eh, sí me pesó, la acepté y creo que estoy cumpliendo con el mandato que tengo, que es ser la vicepresidenta del gobierno de España. Lo que le preguntaba el periodista Eñigo Alfonso es si le había pesado el dedazo de Pablo Iglesias. Y ella dice, sí, me pesó. Y ahora ha recibido el dedazo de Pedro Sánchez. La brújula. Con la torre. Bienvenidos a La brújula. Estaremos con ustedes... Hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, momento en el que comenzará el Radio Estadio Noche de Aitor Gómez, que yo les recomiendo que escuchen porque además hoy viene con muchísimas novedades acerca del escándalo Negreira y puede que se esté encontrando ya la pistola humeante de todo este asunto que es el pago que luego recibirían los árbitros en forma de regalos por parte del número dos del Comité Técnico de Árbitros que estuvo a sueldo casi 20 años del, del Barça. Bueno, eh, antes de todo eso, pues tendremos aquí las noticias, el análisis de las noticias, eh, la economía, por supuesto, y también el deporte, también el deporte. Bueno, como les decía, Podemos no se lo va a poner fácil a Yolanda Díaz y Podemos por el momento posee una militancia cada vez más escueta, pero cada vez más fanatizada. Y un grupo parlamentario, bueno, aunque a estas alturas ya sea imposible saber a quién debe lealtad cada uno de los diputados de este grupo parlamentario si le deben lealtad a quien les dio un empleo en el pasado o a quien les puede prometer un empleo en el futuro. Por ejemplo, el diputado gallego de Podemos, Antón Gómez Reina, a juzgar por su entusiasmo, parece ya convencido por Yolanda Díaz. Ha hecho unos tweets muy elogiosos, que si no pretenden mostrar una adhesión a su proyecto, pues serían francamente inoportunos. Y el político tiene mucho olfato ¿eh? para la oportunidad, ¿eh? sobre todo cuando su puesto depende de ella. En realidad han pasado apenas unas horas de la moción y para esto es para lo que ha servido. Para que fuera ungida Yolanda Díaz como el ticket, el tándem electoral de Pedro Sánchez y para que este Pedro Sánchez pudiera exhibir en envalentonado su mayoría en la Cámara. Lo demás pues ha sido bastante pobre, ha sido un espectáculo como se preveía entre el esperpento y la futilidad. El día de hoy ha permitido que se mostrara ante todos, eso sí, un portavoz verdaderamente disparatado, que curiosamente fue el y gracias al PP y que hoy ha hecho un discurso tremendamente desagradable, que directamente declara enemiga a algo más de un tercio de la Cámara. Seguro que desde luego no era su intención. ¿eh? Pero Pachi López ha permitido el momento de mayor lucimiento del candidato Ramón Tamames, que ha presentado una moción verdaderamente absurda Que probablemente habrá colmado su vanidad Y que le permitirá escribir un libro con la experiencia Ya veremos con qué interés Porque la verdad es que la experiencia fue breve Y se le, le vio incluso hastiado ¿no? de su papel eh, Mientras estuvo en el hemiciclo Fue una moción también bastante breve Pero hoy ah, pero sí ha vivido Momento de lucimiento, desde luego Cuando le dio una lección de convivencia y de educación a Pachi López. Y se la dio, ¿eh? Ustedes son la derecha que le niega todo a los de abajo, pero aplauden el festín de los de arriba. Señor López, no sé qué terminar, por favor. Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Desde mis años le recomiendo mayor tranquilidad. Y qué añoranza de Héctor Gómez, aquel portavoz educado y cortés. Bueno, qué añoranza hasta de Adriana Lastra. Eh, en fin, qué, qué añoranza. Dejémoslo ahí. Y, y, el, y el PP, el PP, bueno, fejos ha ido a Bruselas. Cuanto más lejos mejor del espectáculo del Congreso. El primer día se fue a la Embajada de Suecia y ahí se refugió. ...la embajada de Suecia, por eso decíamos que se había hecho el sueco... ...y, y bueno, y, y andando, andando, pues ha llegado hasta Bruselas... ...ahí en el congreso se ha quedado Cuca Gamarra... ...que ha invocado muchas razones para censurar al gobierno... ...pero otras tantas para no apoyar, con él sí esta moción... Esta no es nuestra moción, este no es nuestro gobierno... ...cualquier actitud que no fuera la abstención... Lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular y además abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica. No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano, cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española. Y dos asuntos más de la actualidad y son dos asuntos de, de gran importancia. Uno afecta precisamente al Partido Popular, ¿eh? que va a tener que tomar una decisión respecto de Xavier García Albiol. Albiol fue alcalde de Badalona. Alcalde muy votado y todavía sigue teniendo mucho apoyo y de hecho ahora es candidato a volver a ser alcalde y es probable que incluso pueda conseguirlo, volver a tomar el bastón de, de mando consistorial. El, el problema es que el juez le ha enviado a juicio. La fiscalía solicita para Albiol un total de dos años y diez meses de cárcel y otros diez de inhabilitación. Otros diez años de inhabilitación. El problema es que los reglamentos del PP son tajantes acerca de cuándo habría que apartar a un político que tiene un proceso en curso. Y, y dicen que el momento es cuando se abre juicio oral. ¿Lo apartará entonces? Parece que no. El candidato Albiol dice en las redes sociales que nada de lo que le está ocurriendo es casual y por tanto no va a renunciar. Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales. A mí todas estas cuestiones, os puedo garantizar, que no me van a distraer de lo verdaderamente importante. Y lo importante es seguir trabajando para provocar ese cambio tan necesario en Badalona para recuperar esa ciudad de la que todos nos sentíamos muy orgullosos. Y el otro asunto, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha dimitido. Esto el gobierno quiere disfrazarlo de relevo, pero no, es una dimisión. Y la razón es que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción y María Gámez ha tomado esta decisión para, dice, proteger a su familia y también a la Guardia Civil y que nadie utilice el caso para dañar a una o a la otra. No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes. ...ni al gobierno de España... ...del que tan orgullosamente he formado parte... ...ninguno de ellos lo merece... ...el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez... ...está siendo investigado en una de las piezas derivadas del caso ERE... ...en esta pieza se investigan presuntos delitos de prevaricación... ...malversación y blanqueo por los fondos que transfirió el cuñado de, de Gámez... ...que es Bienvenido Martínez... ...bueno, luego les contamos los, los detalles sobre, sobre este asunto... ...es un momento delicado para la Guardia Civil... ...entre otros problemas hay dos generales investigados... Es en los casos de corrupción... ...los casos mediador y cuarteles... ...Fernando Grande Marlaska, ministro del interior... ...ha comparecido para explicar la decisión de Gámez. A partir de ahora el gesto de María Gámez... ...debe quedar fijado... ...como el estándar máximo de la pulcritud democrática... ...la lealtad institucional... ...y también esa lealtad hacia los ciudadanos... ...es el ejemplo de servicio público... ...que este país necesita... Y quien sustituirá al frente de la Guardia Civil a María Gámez es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, de su estricta confianza, es la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González. En onda cero, la brújula, Rafa La Torre.